0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Warum ist die Energiewende billig, obwohl sie angeblich so teuer ist? Dazu müssen wir erstmal die Frage stellen, wer sagt denn eigentlich, die Energiewende sei teuer? Und vor allen Dingen, warum? Die Energiewende sei teuer, das sagen, oh Überraschung, vor allen Dingen diejenigen, die bisher von der Energiewende nicht profitiert haben die auf fossile Energien gesetzt haben. Sie sind die Verlierer der Energiewende. Was sie nicht hätten sein müssen, wenn sie rechtzeitig in die Energiewende investiert hätten und somit auch von ihr profitiert hätten. Solche Verlierer kennt man aus der Vergangenheit schon häufiger. Hersteller von Schreibmaschinen oder Pferdekutschen, b Also wenn eben jene Hersteller von Öl, Kohle, Gas, Bauer von Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken behaupten, die Energiewende sei teuer, so meinen sie das vor allen Dingen mit dem Blick ins eigene Portemonnaie. Und damit das keiner merkt, behaupten sie, die Energiewende koste sehr viel für die Verbraucher, die enorme Kosten zu tragen hätten. Sprechen davon, dass der Strompreis immer weiter ansteigt, geradezu explodiert. Die EEG-Umlage, also das, was wir zahlen zur Förderung erneuerbarer Energien, sei gestiegen von drei Cent auf mittlerweile über sechs Cent pro Kilowattstunde. Das ist auch richtig. Nur der Irrtum dabei ist, dass sie nicht die Kosten der Energiewende. Die Kosten der Energiewende sind ganz andere. So müssen wir erstmal die Frage beantworten, was meint die Energiewende denn ganz genau? Viele glauben, die Energiewende sei durch Bundeskanzlerin Angela Merkel erfunden worden. Als sie im Jahr 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den Ausstieg aus dem Ausstieg beschloss. Nur das Wort Energiewende wurde seitdem sehr viel benutzt. Erfunden hat es Kanzlerin Merkel nicht. Sie brauchte nur ein Synonym für den Atomausstieg, den sie ja kurz vorher rückgängig gemacht hat. Ein halbes Jahr vorher hat sie die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert und musste jetzt einen Begriff finden, der nicht heißt Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg, brauchte damit einen neuen Begriff. Energiewende klang gut, politisch neutral, auch positiv besetzt, weil man an die Wende denkt von 1989 denkt. Nur neu war dieser Begriff überhaupt nicht. Schon im Jahr 1980 hat das Freiburger Öko-Institut ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Namen Energiewende, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran. Es ging darum, dass man erforschen wollte, was es bedeuten würde, wenn man ohne Öl, ohne fossile Energien, ohne Atomkraft Wohlstand und Wirtschaftswachstum generieren kann. Diese Ideen kamen ein bisschen herübergeschwappt von US-amerikanischen Ökopionieren, die nach der Ölpreiskrise von 1973 unter dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter Szenarien entwickelten, wie man wegkommen kann von fossilen Energien und umsteuern kann auf erneuerbare Energien. Es war kein Geringerer als Helmut Kohl, nun wahrlich kein ambitionierter Ökopionier der ein Gesetz unterschrieb mit dem Namen Gesetz zur Einspeisung von erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz. Kurz Stromeinspeisegesetz. Das war 1990. Schon damals war klar, dass man umstellen musste von fossilen, atomaren Zeitalter hin zu erneuerbaren Energien. Es folgte dann das heute bekannte Erneuerbare Energiengesetz kurz EEG aus dem Jahre 2000 und später dann auch der Atomausstieg im Jahre 2000 und 2001, 2002. Aber noch etwas anderes stammt aus der Zeit von Helmut Kohl. Er hat eine Studie auf den Markt gebracht mit der Aufforderung, dass die Forscher untersuchen sollten, was es denn bedeuten würde, wenn man die Kosten, die man zahlt, zur Förderung von Atomkraftwerken, die Subventionen für Kohleindustrie überwälzen würde auf den Strompreis. Das Ergebnis dieser Studie war, es ist für die Verbraucher nicht verkraftbar. Der Strompreis wäre massiv angestiegen, man hat sich dagegen entschieden. Nur bei dem Stromeinspeisegesetz von 1990 hat man genau das gemacht. Man überwälzt diese Kosten oder zumindest die Förderung erneuerbarer Energien auf den Strompreis, hat damit volle Kostentransparenz und es ist auch für die Verbraucher durchaus verkraftbar. Genauso ist es bis heute. Wohingegen man bei Atomkraftwerken, bei Kohlekraftwerken noch immer die finanziellen Unterstützung, die Förderung bezahlt über den Staatshaushalt, heimlich, das fällt überhaupt nicht auf, es ist so, dass man bei der Förderung erneuerbarer Energien dieses auf den Strompreis überwälzt und damit eine volle Kostentransparenz bekommt. Wenn wir uns anschauen, was bezahlt wird für die Förderung erneuerbarer Energien, ist das vergleichsweise ein geringer Betrag zu dem Betrag, den wir bezahlen zur Förderung von Atomkraft und die Subventionen für die Kohleindustrie. Dennoch behaupten die Kritiker, die erneuerbaren Energien erhöhen die Kosten massiv. Das ist geradezu ein Kosten-Tsunami, der dort auf uns zurollt, wenn wir investieren in die Energiewende in die erneuerbaren Energien. Nur, der wahre Kostentsunami entsteht an ganz anderer Stelle. Beispiel Atomkraft. Dort zahlen wir sehr viel Geld nicht nur zur Förderung, finanziellen Förderung der Atomenergie. Eine Kommission, die die Bundesregierung gerade beauftragt hat, hat gerade jüngst festgestellt, dass die gemachten Rückstellungen, die die Atomkraftwerksbetreiber gemacht haben, zum Rückbau der Atomkraftwerke, zur Begleichung der Kosten durch den Atommüll in Höhe von 40 Milliarden Euro niemals ausreichen werden, um eben diese hohen Kosten zu bezahlen. Das ist ein wirklich wahrer Kosten-Tsunami. Ganz zu schweigen von den Kosten-Tsunamis, die wir schon in der Vergangenheit bezahlt haben, zur Förderung der Kohleindustrie. Oder die Kosten-Tsunamis, die auf uns zurollen, dadurch, dass wir einen ungebremsten Klimawandel auf uns zukommen, sehen, wenn wir weiter fossile Energien verbrennen und nicht umstellen auf erneuerbare Energien, auf das Energiesparen. Insofern wird weiterhin munter subventioniert und verschleiert über den Staatshaushalt, wohingegen man bei den erneuerbaren Energien sehr transparent diese Förderung begleicht. Es ist ja richtig, kurzfristig brauchen die erneuerbaren Energien mehr Geld, als dass sie einspielen. Nur langfristig rechnen sich diese Kosten sehr wohl. Manager kennen diesen Begriff sehr genau. Es sind eben keine Kosten, sondern Investitionen, die man tätigt in die Volkswirtschaft. Und damit haben sie einen Vorteil. Es ist wie bei einem Bausparvertrag. Je früher man beginnt einzuzahlen, desto billiger wird es langfristig. Jetzt werden Sie fragen, warum sollen wir denn überhaupt investieren? Wozu brauchen wir denn überhaupt die erneuerbaren Energien. Zum einen geht es darum, dass wir einen Klimawandel vermeiden müssen, der dadurch entsteht, dass wir immer mehr fossile Energien verbrennen. Und durch das Energiesparen, durch die Umstellung auf erneuerbare Energien, wir diesen Klimawandel vermeiden und damit eben auch extreme Klimaereignisse, die auftreten werden. Extreme Hitze, Dürre, Migration, Flüchtlinge, die dazukommen werden, wenn wir den Klimawandel ungebremst fortentstehen lassen. Zum anderen wissen wir auch, dass die fossilen Energien ja nicht unendlich zur Verfügung stehen. Wir haben geopolitische Konflikte, die uns so manche ölexportierenden Diktaturen abpressen, von denen wir uns unabhängig machen können, in dem Moment, wenn wir weniger fossile Energien importieren. Außerdem ist es so, dass der Import von fossiler Energie und da ist Deutschland genauso betroffen wie viele andere Industrienationen, der Import Geld kostet. Je weniger wir importieren, desto billiger wird es. Allein im letzten Jahr haben wir in Deutschland, dadurch, dass wir mehr erneuerbare Energien genutzt haben, es geschafft, dass wir Energiekosten in zweistelligen Milliardenbetrag vermieden haben. Und das sind wirkliche Kosten, die wir dadurch vermeiden, indem wir in die Energiewende investieren. Und weil das so ist, hat auch die Bundesregierung schon 2010 ein Energiepaket auf den Weg gebracht, wo es genau darum geht, von fossilen Energie wegzukommen, langfristig auf erneuerbare Energien umzustellen. Das Ziel ist, bis zum Jahre 2050 den Anteil von erneuerbaren Energien auf 80 Prozent ansteigen zu lassen, gleichzeitig mehr Energie einzusparen. Kurzfristig wurde von diesem Energiepaket allerdings nur eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken beschlossen, die langfristigen Ziele sind aber nach wie vor da, nämlich der Umstieg auf erneuerbare Energien, wohingegen die langfristigen Ziele immer mehr von denjenigen torpediert werden, die von der Energiewende am meisten nicht profitieren bzw. am meisten zu verlieren haben. Es ist ja richtig, es gibt Verlierer und man muss sehr genau schauen, wie man den Strukturwandel hinbekommt und diese Verlierer begleitet hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftswelt. Aber es gibt eben auch jede Menge Gewinner. Und deswegen müssen wir fragen, welche Nebenwirkungen hat denn eigentlich die Energiewende? Kritiker behaupten, wir opferten die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands für umweltbesessene Idealisten. Das stimmt nicht. Sicherlich, es gibt Verlierer, auf der anderen Seite gibt es aber auch Gewinner. Und das ist nicht nur die Umwelt oder das Klima. Das sind vor allen Dingen auch viele volkswirtschaftliche Sektoren, die profitieren, die ökonomischen Effekte, die sehr positiv sind. Wie beispielsweise, wenn Sie investieren in die erneuerbaren Energien, kann der Kraftwerksbau entsprechend profitieren. Oder auch der Maschinenbau. Es sind Innovationen, die entstehen. Und durch diese Innovationen werden die erneuerbaren Energien immer preiswerter und können auch installiert werden in der Welt. Und die Welt kann dadurch auch zum Beispiel in Afrika Solarenergie auf Dächer schrauben, wo es bisher nicht möglich war, weil es gar keinen Zugang gab zum öffentlichen Stromnetz. Und so haben wir dank der deutschen Energiewende sogenannte Skaleneffekte erreicht, Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien, immer mehr Kosteneffizienz, die wir erreichen, sie werden immer preiswerter und sind auch erschwinglich für viele Länder in der Welt. Kürzlich stand auf einer Konferenz ein indischer Unternehmer auf und sagte, thank you Germany, vielen Dank Deutschland dafür, dass ihr es geschafft habt, die erneuerbaren Energien auch zum Beispiel für Indien attraktiver zu machen und sie dort auch zu nutzen, den Menschen Wohlstand zu geben, damit mehr Demokratie, mehr Frieden letztendlich in der Welt zu schaffen. Insofern ist die Energiewende nicht nur recht und billig, sondern für die gesamte Menschheit mehr als wertvoll. Vielen herzlichen Dank.